0: Excelente terça-feira para você sintonizada aqui na 92,7 FM, mais informação. Bom, está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque nessa semana. Me acompanha no JD dessa terça-feira, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Bom... No nosso Jornalismo em Destaque, gente, dessa terça-feira, dia 16 de maio, a gente vai começar falando sobre a Petrobras, que anuncia redução de 21,3% no gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel. Quem vai contar pra gente sobre essa redução, esse anúncio, né, que vai, vai ajudar e muito, né, gente? os consumidores e a Vanusa Resende que está aqui para gente começar o nosso Jornalismo em Destaque. Vanusa, sua participação no Jornalismo em Destaque hoje está muito especial, porque um anúncio que faz diferença né? no final do mês. E dessa vez, né, Isabela, um
1: anúncio falando sobre o preço do gás de cozinha, da gasolina e do diesel, mas uma redução, o que nem sempre acontece, na grande maioria das vezes, na verdade, né, gente? O aumento. Boa tarde, Isabela. Seja bem-vinda de volta das férias. Espero que tenha aproveitado bastante esses dias de folga e acompanho vocês aqui no Jornalismo em Destaque com, inclusive, Noticiário Nacional, enquanto Leonardo Duque agora curte as suas férias. Bom, vamos falar sobre essa notícia, então, que é destaque aqui no Portal G1. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, anunciou, hoje, terça-feira, dia 16, a redução nos preços da gasolina, do óleo diesel e também do gás de cozinha. Os novos preços valem a partir de amanhã, quarta-feira, dia 17. A afirmação foi feita ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após reunião entre os dois em Brasília. Segundo Jean Paul, as reduções nas distribuidoras serão as seguintes: gasolina A, uma redução de 40 centavos por litro, diesel A, uma redução de 44 centavos por litro, gás de cozinha, uma redução de R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. Com essa redução, segundo a Petrobras, o preço do botijão de gás para o consumidor final pode cair abaixo dos R$ 100. Reais. O valor praticado na revenda, no entanto, não é controlado diretamente pelo governo.
0: É isso, gente. Primeiro, Vanusa, muito obrigada. Eu fui muito bem de férias. Bom, durante esses dias, o nosso jornalismo destaque: a gente vai ter essa inversão. A Vanusa, que geralmente apresenta, né, nosso JD, vai ficar aqui com a gente na redação, participando ao longo da tarde. Leonardo, Leonardo Duque está de férias. Eu voltei, então, por isso que a gente teve. Essa troca, eu me lembro, Vanusa, várias vezes aqui no nosso JD, você e o Léo comentando sobre justamente esse aumento no número né, do gás de cozinha, na gasolina e no diesel. Então tá aí, a Petrobras anunciando essa redução nesses três itens tão importantes para todos nós. Agora eu vou conversar com a Luana, gente, que vai contar para a gente que cresce o número de furtos em Minas Gerais. Aliás, o um número alarmante, né Luana? Ótima tarde para você.
2: Exatamente, Isabela, boa tarde. De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o número de furtos no Estado aumentou de 2021 para 2022, subindo de 213.169 para 238.404 ocorrências. No comparativo de janeiro a março de 2022 e de 2023, o aumento em Minas Gerais foi de 6%. A Polícia Militar de Minas informa que realiza diariamente em todo o Estado ações repressivas que resultam em prisões de envolvidos em furtos e roubos. A PM ressalta a importância de medidas de autoproteção para que o cidadão não se torne vítima em potencial dos infratores, que se aproveitam de dar distração para praticar delitos. Em caso de emergência, a Sônia Polícia Militar via 190 imediatamente. A Polícia Civil informou que apenas atua dentro das atribuições da Polícia Judiciária em investigação relacionada a furtos e a identificação de pessoas envolvidas em atos criminosos, além do trabalho investigativo que tem como alvo indivíduos participantes da prática de furtos e outros que adquirem ilegalmente o material furtado. A Polícia Civil também realiza operações em todo o Estado com a finalidade de combater as incidências desse tipo de crime.
0: Verdade, Luana. Sempre importante a gente ficar atento, né, gente? Porque a gente, às vezes, acaba se distraindo enquanto a Luana estava contando aí pra gente sobre esse aumento no número de furtos aqui em Minas Gerais. Estava... Me lembrando a noite pela manhã, Luana, eu estava em uma loja aqui da cidade e até um vendedor, né? Falou comigo, moça, a sua mochila tá aberta, então a gente às vezes se distrai, é importante, né, gente? A gente também ter esse cuidado e, claro, também contar com a ajuda da polícia que tá aí para ajudar a gente sempre que necessário. Bom, daqui a pouquinho eu volto a conversar com a Luana e com a Vanusa, porque agora, amigo ouvinte, vamos falar sobre frio? É que dermatologista explica quais são as doenças mais comuns na pele durante o inverno e como evitar essas enfermidades até porque o frio chegou, né, gente? Ele tava aí demorando, mas agora deu as caras, tá bem frio, né? Essa, essa terça-feira começou bem gelada aqui em São João del Rey, ali por volta de seis e meia da manhã, se não me engano, tava nove graus. Bom, a chegada do inverno. Não chegada, né, gente? Nesse momento, ele já tá. já tá aí por uns dias, mas um pouco de frio mais intenso. É um momento propício para aparecimento de diferentes em enfermidades. Entre as patologias comuns nessa época do ano, temos as doenças de pele que acometem muitas pessoas nesse tempo que é caracterizado pelas baixas temperaturas e também pela baixa umidade do ar. Nessa estação. É comum o aparecimento de doenças na pele, algumas como dermatite atópica, dermatite seborreica, apisorise, dentre elas, como explicou a médica dermatologista a doutora Valéria Azevedo Junqueira. Para essas enfermidades sejam evitadas, é necessário adotar uma rotina mais saudável durante essa época do ano, na qual se busca uma hidratação de dentro para fora e que privilegia a escolha de alimentos ricos em nutrientes, como orienta a dermatologista e, claro, né, gente, sempre tomar bastante água. Água tem que tomar em qualquer época do ano, sempre bom. Ter aquela garrafinha do nosso lado para a gente esquecer. Para não esquecer ali, no mínimo, os dois litros de água, como a dermatologista recomendou. Um hábito comum também de muitas pessoas nessa época do ano é chegar em casa e tomar aquele banho bem esse costume tende a ser prejudicial para a saúde da pele, não só no inverno, mas assim como nas outras estações, segundo a doutora Valéria. E ela vai apontar os motivos pelos quais essa prática deve ser evitada ó, em qualquer época do ano. O chuveiro muito quente faz mal para a pele. Com os dias mais frios, muitas pessoas acabam esquecendo também de usar o quê? Ele, o protetor solar, a doutora Valéria, reforçou ainda a importância de manter o uso do produto, mesmo nos dias com temperaturas mais baixas, já que os filtros solares ajudam a proteger a pele humana da ação nociva dos raios solares. Para conferir esse conteúdo, né? explicando sobre essas doenças de pele que, que acontecem durante o inverno, como se proteger... Nessa estação, você ah, pode acompanhar essa matéria que vai ao ar daqui a pouquinho aqui no nosso jornal em Boabas. A edição das 4 horas. Bom, agora eu vou voltar a conversar com a Luana às 14 horas e 15 minutos, que a Luana vai contar para gente que termina na próxima quinta-feira, dia 18, o prazo para as inscrições de candidaturas para conselheiros tutelares de Santa Cruz de Minas. O prazo tinha sido prorrogado, né Luana? Mas agora... É, finalmente termina na próxima quinta-feira. Então, os últimos momentos aí para quem tem interesse em participar desse processo seletivo.
2: Isso mesmo. Na cidade de Santa Cruz de Minas, serão oferecidas cinco vagas. E os interessados têm até quinta-feira, dia 18 de maio, para se inscreverem. Os cinco candidatos que obtiverem maior número de votos em conformidade com o disposto no edital, assumirão o um cargo. Todos os demais candidatos habilita habilitados serão considerados suplentes, seguindo a ordem decrescente de votação. O mandato tem duração de quatro anos e poderão concorrer ao cargo de membro de Conselho Tutelar os candidatos que preencherem os requisitos descritos no edital. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco horas da tarde, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Localizada a rua Getúlio Vargas, número 60, no centro de Santa Cruz, fica ao lado da Polícia Civil. O edital está disponível no site da Prefeitura Municipal, www.santacruzdeminas.mg.gov.br.
0: Inclusive, no site também, pessoal, você pode conferir o edital, saber é, quais requisitos você tem que atender para se candidatar a esse cargo no Conselho Tutelar de Santa Cruz de Minas. Obrigada, viu, Luana? E para a gente fechar o nosso jornalismo em destaque, às 14 horas e 16 minutos, fechar assim com chave de ouro, que a gente vai falar agora de uma homenagem bem legal que aconteceu aqui no nosso centro da nossa cidade, a comemoradora prestou uma homenagem aos garis Evanusa Felá, conferir essa homenagem. nos tava de manhã cedo hum. nas redes sociais da rádio. Sim. Aí você falou assim, nessa terça-feira gelada, eu falei, ai meu Deus, o que, é que a Vanus vai falar nessa terça-feira gelada? <risos> ai, ah, mas aí você mostrou, meu coração ficou tão quentinho que eu até esquentei, que foi tão bonita a homenagem. Foi bem legal
1: mesmo, viu Isabela, hoje pela manhã. Eu e Suzane, que é a responsável pelas redes sociais aqui da Rádio Boabas, nós estivemos aqui no centro da cidade acompanhando um café que foi servido aos garis e um motorista do caminhão da coleta urbana aqui de São João del Rei. Alain, Alexander, Luiz Carlos e Rogério, que trabalham na limpeza urbana no centro da cidade, receberam hoje uma homenagem pelo Dia do Gari. A aposentada, Carmen Carmélia da Silva, serviu um café repleto de carinho para todos os trabalhadores como reconhecimento pelo trabalho dos profissionais. Ela explicou a Rádio Emboabas, tanto através das redes sociais, como também ao vivo, conversando aqui na 92,7, que, na verdade, ela sempre faz um cafezinho para ele, sabe? Mas hoje foi mais caprichado. E, ela, segundo ela... Na rua em que ela mora, tinha um lote que servia de depósito de lixo e parecia mais um lixão. E aí eles uniram forças na rua, limparam um lote, cercaram e contam também com a contribuição dos garis para não acumular lixos no local. Ela diz que eles foram muito educados, né? deram razão para a vizinhança e não juntam um lixo mais no local. Disse ainda que valoriza muito o serviço deles, porque eles são os responsáveis por deixar as nossas ruas sempre limpas, e por isso resolveu fazer a homenagem a eles. Luiz Carlos, que agaria garia 10 anos, agradeceu o carinho da Carmen e pediu a contribuição da população com a limpeza urbana. Destacou, né, que é muito importante que a população coloque o lixo no local e nos horários certos. Então, nesse dia 16 de maio, Isabel e em todos os outros, fica a admiração e o reconhecimento pelo bom trabalho dos garis. E eu fecho aqui com uma fala da dona Carmen que disse, se não fosse eles,
0: a gente estaria perdido. Como íamos fazer com tanto lixo, né? Com certeza, viu, Vanus? Então, aí fica o nosso abraço pra todos os garis daqui de São João Del Rei que merecem todo o reconhecimento, o carinho, o respeito, a nossa contribuição também, né, gente? Que é muito importante que a gente também é, separe o nosso lixo, armazene ele da melhor forma possível, que eles possam trabalhar também em segurança, porque eles também proporcionam justamente isso, além da limpeza urbana, de deixar a nossa cidade muito mais bonita, também a nossa segurança, né? A, a nossa segurança, a segurança dos nossos familiares, então fica aí o nosso reconhecimento e o nosso abraço para todos os garis e claro, vai lá nas nossas redes sociais, facebook.com barra rádio em instagram, arroba rádio em confere como é que foi esse café especialíssimo que a Vanusa hoje acompanhou e essa homenagem para os garis tinha até recadinho né Vanusa eu vi as fotos, eu achei muito fofo o recadinho também com certeza, foi fofo mesmo
1: tinha recadinho, Dona Carmen, inclusive, é, escreveu um poema para os garis também, foi bem legal, deu uma lembrancinha para cada um deles. Então, uma homenagem mais do que merecida nesse dia 16 de maio. E o pessoal também, né, elogiando a atitude da Dona Carmen
0: e mandando os parabéns aí para toda a equipe que realmente faz a diferença na cidade. Com toda certeza. Então, se você também quer deixar uma mensagem aí para os garis, dar um abraço pra Dona Carmen que fez sua homenagem. Passa nas nossas redes sociais, comenta lá, curte o post que a gente também fica aqui acompanhando a sua interação. É isso, gente. Jornalismo em Destaque fica por aqui. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta. Mas é claro que a gente acompanha eu e a Vanusa Rezende ao longo de Toda essa tarde de terça-feira aqui nas ondas da 92,7. Acompanha a gente até às 6 horas. Um abraço.